0: Kalau pada video sebelumnya kita membahas bagaimana kondisi kekurangan gizi dan malnutrisi terjadi pada anak terutama bayi dan balita dan masalah tersebut dapat berdampak pada resiko mereka untuk mengalami infeksi lebih parah. Misalnya infeksi akibat tuberkulosis, campak, atau malaria. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana infeksi dapat berdampak pada penurunan status gizi. Infeksi yang terjadi pada tubuh seseorang dapat berdampak pada metabolisme tubuhnya. Saat seseorang mengalami infeksi, sistem imun bekerja dengan kuat untuk melawan infeksi tersebut. Kondisi ini tentu saja akan meningkatkan metabolisme atau penggunaan energi. Tidak hanya itu, bagaimana tubuh memanfaatkan karbohidrat, lemak, dan asam amino sebagai sumber energi juga akan terpengaruh. Selain masalah metabolisme, Kondisi infeksi juga bisa berdampak pada gangguan atau perubahan kemampuan tubuh dalam mencerna dan menyerap makanan. Perubahan ini dapat terjadi dalam skala kecil ataupun besar, tergantung pada penyakit dan derajat infeksi yang terjadi. Masalah infeksi juga bisa berdampak pada penurunan nafsu makan. Tidak heran ya, banyak dari kita yang beranggapan makanan di rumah sakit itu tidak enak. Terutama ketika kita menjadi pasiennya, ataupun di rumah. Hal ini terjadi karena saat seseorang mengalami penyakit, terjadi penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan ini, apabila terjadi terus menerus, dan dalam jangka waktu yang lama, bisa berpengaruh terhadap kesuruhan sistem dalam tubuh. Dan yang terakhir, kejadian infeksi juga punya pengaruh terhadap perubahan hormonal. Terutama infeksi yang terjadi secara terus menerus atau kronis. Misalnya pada kasus tuberkulosis. Infeksi ini dapat berdampak pada penurunan produksi insulin-like growth factor 1 yang punya peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Hasil dari keempat perubahan yang terjadi dalam tubuh ini berdampak pada kejadian penurunan status gizi atau penurunan berat badan atau kegagalan untuk bertambah berat badan dan tinggi badan Pada anak, apabila berlangsung terus-menerus, tidak mengherankan apabila akan berdampak pada kejadian stunting dan gizi buruk. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana infeksi dapat berdampak pada perubahan metabolisme, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju metabolisme, energi requirement atau kebutuhan energi, yang mana hal ini bermuara pada proses katabolisme. Saat seseorang mengalami infeksi, terjadi serangan dari virus atau bakteri, sistem imun dalam tubuh kita bereaksi untuk melawannya. Sistem imun ini juga kemudian memberikan sinyal ke otak untuk melakukan perubahan dalam metabolisme tubuh manusia. Tujuannya satu, untuk memaksimalkan proses pertahanan dan sistem imun, supaya kuat menghadapi serangan dari patogen, baik itu virus maupun bakteri. Otak kemudian memberikan beberapa sinyal ke dalam beberapa organ dalam tubuh. Otak memerintahkan kelenjar adrenal untuk melepaskan kortisol. Kortisol ini akan menyebar ke beberapa jaringan dalam tubuh, seperti jaringan hati dan jaringan otot. Di jaringan hati, kortisol akan menginduksi proses pemecahan karbohidrat. Ya, hati adalah jaringan yang dapat menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Ketika menerima sinyal ini, maka hati akan melepaskan karbohidrat yang disimpannya, supaya bisa diberikan kepada sel-sel sistem imun. Tidak hanya itu, kortisol juga akan lepas dan masuk ke dalam jaringan otot, lalu menyebabkan katabolisme otot yang merupakan proses di mana protein-protein yang menyusun serabut otot dipecah untuk menghasilkan asam amino. Asam amino ini kemudian dilepaskan dan menuju kepada sel-sel imun. Di sel-sel imun tersebut, asam amino dan karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan sumber zat gizi yang diperlukan dalam proses pelipat gandaan sel. Belum diingat, selama terjadi infeksi, sel dapat melakukan hiperplasia atau pembanyakan jumlah sel yang mana pembanyakan ini membutuhkan energi yang cukup, karbohidrat, dan asam amino yang cukup untuk bisa mendukung kerja mereka. Dan inilah bagaimana terjadinya peningkatan metabolisme saat seseorang mengalami infeksi. Otak memiliki pengaruh yang penting dalam respon terhadap stres, terutama stres yang diakibatkan oleh adanya infeksi. Tapi stres itu nggak cuma infeksi ya, misalnya dalam konteks pembedahan atau peganasan dan sebagainya. Stres ini kemudian berdampak pada beberapa sinyal yang dikeluarkan oleh otak dan menuju ke beberapa jaringan serta kelenjar. Dampak dari pelepasan sinyal-sinyal ini sebagai respon terhadap stres adalah perubahan sistem saraf simpatis, perubahan pada hipotalamic pituitary axis, dapat juga merespon atau meningkatkan proses peradangan dan imunitas, yang mana bagian ini memang diperlukan sebagai proses perlawanan. Akan tetapi memang ketika inflamasi dan sistem imun aktif terlalu lama, maka nggak baik juga bagi tubuh. Dan ini yang sering terlihat pada orang yang mengalami infeksi kronis. Dan yang terakhir, perubahan juga dapat terjadi pada otak dan perubahan ini berhubungan dengan perilaku, akibat. Respon terhadap stres yang dijalani saat seseorang mengalami infeksi. Pada bagian lain dalam rangkaian video ini, kita akan mempelajari lebih spesifik bagaimana pengaruh stres yang diakibatkan oleh adanya infeksi terhadap perilaku makan. Mengapa saat kita sakit, kita cenderung males makan. Memahami ini penting karena ketika seseorang males makan, maka kebutuhan giznya tidak terpenuhi. dan bisa berdampak pada penurunan status gizi. Berikut ini adalah ikhtisar secara singkat bagaimana stres punya dampak terhadap metabolisme di dalam tubuh, terutama stres yang diakibatkan oleh kondisi infeksi. Stres dapat mempengaruhi beberapa organ, seperti otak, jaringan lemak, dan sistem saluran pencernaan. Pada otak, stres dapat meningkatkan sistem saraf simpatik, dengan pembentukan epinefrin dan norepinefrin. Pembentukan ini juga punya dampak terhadap sistem imun. Di otak juga ternyata mampu mempengaruhi proses pembentukan sitokin dan inflamasi yang dilepaskan oleh sel-sel sistem imun. Selain itu, jaringan lemak dapat meningkatkan produksi adipokin sebagai respon terhadap stres. Lalu untuk saluran pencernaan, saluran usus dan saluran pencernaan juga dapat melepaskan beberapa hormon dan peptida yang punya dampak sistemik. Otak dapat melepaskan sistem saraf simpatik serta juga mempengaruhi sitokin dan inflamasi yang keduanya punya pengaruh terhadap kondisi katabolisme atau pemecahan zat gizi untuk menjadi molekul yang sederhana. Dan Seperti yang tadi dibahas, proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses perlawanan terhadap infeksi karena sistem imun memerlukan begitu banyak zat gizi dan energi untuk bertarung. Inflamasi juga punya dampak terhadap resistensi terhadap anabolisme atau pembentukan jaringan baru. Proses ini juga kemudian dipengaruhi oleh adipokin yang lepas dari jaringan lemak serta peptida dan hormonal yang keluar dari seluruh pencernaan. Sebagai gambaran bahwa katabolisme adalah proses pemecahan zat gizi yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, yang biasanya dipakai untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan zat gizi yang lebih kompleks. Dalam konteks pertumbuhan, apabila terjadi pada seorang anak, anabolisme ini adalah bagian yang penting. Karena proses pembentukan jaringan yang lebih kompleks, misalnya asam amino menjadi protein, ini diperlukan dalam konteks pertumbuhan. Dengan adanya stres, terutama yang terjadi secara terus menerus, hal ini bisa terganggu dan yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan anak itu sendiri. Jadi, kondisi stres yang diakibatkan oleh adanya infeksi punya dampak terhadap peningkatan katabolisme dan penurunan anabolisme. Hasilnya, energi expenditure atau penggunaan energi meningkat, metabolisme zat gizi meningkat, dan yang lebih parah lagi adalah, ketika ini terjadi secara jangka panjang, akan berdampak pada perubahan komposis tubuh. Tubuh kesulitan untuk membentuk dirinya sendiri, dan cenderung lebih mudah untuk memecahnya, sehingga dapat digunakan untuk melawan beragam jenis virus dan bakteri. Kita pernah membahas ini pada konteks pasien dengan HIV-AIDS, yang mana kondisi ini dapat berdampak pada terjadinya muscle wasting. Dengan memahami konteks ini, kita kemudian memahami bahwa ada alasan kenapa pasien yang mengalami penyakit infeksi memerlukan diet tinggi energi, tinggi protein. Diet ini diharapkan mampu mengkompensasi kebutuhan yang meningkat akibat adanya infeksi, dan berharap tubuh tidak mengambil dari simpanannya untuk digunakan melawan virus dan bakteri. Dan apabila terjadi pada anak, kita berharap proses pertumbuhan dapat berjalan normal atau diusahakan berjalan normal meskipun anak tersebut sedang mengalami infeksi.